0: Isso. Isso. isso é. Tipo... Isso é. Tipo... Isso Qual é. Isso tipo... é. Eu, tipo... é eu, tipo... Isso é. São Paulo. Isso é São Paulo. São Paulo! Salve, salve galera que acompanha o Isso é São Paulo! Estamos abrindo nosso podcast desta semana de número 41, sem o nosso repolhinho mais querido do Brasil, Ivan Drago, que está curtindo suas merecidas férias, está esquentando o seu pé para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas com Comigo, com a Aline, com o Luca e com um convidado especial, vou começar a cumprimentar um por um, você está ouvindo aqui o nosso podcast, que você encontra nas principais plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, o Apple Music e o CastBox, o Isto é São Paulo, arroba IESPOficial, está no Twitter e no Instagram, e tem o nosso canal do YouTube também, que você pode participar, tem live lá, a gente fala muito a respeito do Tricolor. Darem prioridade às damas, as damas que tiveram problemas domésticos nesta semana. Chuveiros queimados. Alô, Aline Fanelli, tudo bem com você?
1: Oi, Edu, um abraço a você, ao Gui, ao Luca. É, realmente, né, vida de dona de casa não é fácil. Quando a gente mora sozinha, precisa gritar para os amigos aqui do prédio para socorrerem, né? E parece que quando tem problema de casa, acontece tudo mesmo ao, no mesmo tempo, né, Edu? É assim, mas. Os problemas acontecem também no São Paulo, que não teve um fim de ano feliz como o torcedor esperava e nem um começo de ano feliz como o torcedor esperava. A gente vai falar um pouquinho desse jogo é, esquisitaço contra o Red Bull Bragantino, que o São Paulo teve um desempenho muito ruim, muito ruim. O Luca tá aguardando ansiosamente para fazer esse comentário. E a gente toca em alguns assuntos aí nesse fim de temporada né, e perspectivas também de novo mandato de presidente, do que está vindo por aí.
0: Boa! Luca Bop, solta a voz, meu garoto, está tudo bem com você? Aquela sua programação, porque eu até confiava, né? Seis vitórias nesses seis jogos, é. se, se bater título. Então, sei lá, estava pensando umas quatro vitórias e dois empates, ficar muito próximo, já entrou pelo cano logo de cara. E como entrou pelo cano, <risos> tudo bem, Luquinha?
2: Tudo bem, Edu. Prazer estar falando com você, com a Aline e com o Pradela. Prazer mesmo. Bem-vindo, Pradela. Muito bom falar com você a primeira vez aí. É... Pois é, Edu. Acho que eu ziquei o São Paulo, hein, meu? Quando eu falei que o São Paulo ia ganhar seis partidas seguidas, na primeira já tomou ferro quatro gols no primeiro tempo. Coisa que não acontecia há muito tempo. Pois é, Edu. Ainda estou um pouco atordoado pela derrota, para ser bem sincero. Assim, não... Pior do que sofrer com a derrota, eu não entendi a derrota. Para mim, ela não fez nenhum sentido em nenhum aspecto. Eu acho que é, houve equívoco de, de cabo a rabo, acho que no planejamento, acho que na escalação, é, nas mudanças, no perfil, da, a postura da equipe. São Paulo entrou numa rotação muito abaixo. Não me lembro do São Paulo ter jogado uma partida com um nível de desatenção tão grande quanto o de ontem, assim. Acho uma derrota que deixa marcas pela forma que foi. É, 4x1 foi um placar 4x2 no final, né? 4x2 foi um placar barato pro São Paulo. São Paulo. Se não fosse quatro defesas maravilhosas, o Thiago Volpe teria tomado uma surra histórica do Bragantino, que, vamos lembrar, começou a rodada três pontos acima do da zona de rebaixamento. Então, assim, uma derrota que deixa cicatrizes profundas no São Paulo e acho que vai ser um bom tema para a gente destrinchar aqui.
0: Boa, boa. gente já apresentaram o nosso convidado, mas agora oficialmente eu vou apresentá-lo e agradecer à Rádio CBN por ter permitido a participação do Guilherme Pradella, o Gui Pradella, que é nosso companheiro lá do setorismo do São Paulo e que, brilhantemente, pela primeira vez, é, participa aqui do Isso é São Paulo. Não faltaram convites, mas a negociação é difícil, porque a CBN valoriza o passe, ó, é. vamos ver se vai rolar, se não vai, se vai dar certo, se não vai, mas no final das contas, a gente convenceu lá o pessoal da CBN, libera o Pradela, vai, só um pouquinho pra gente. Pradella, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui.
3: Alê vale, Edu, Aline, Bop, é um prazer poder, poder participar com vocês. Pois é, é, negociação de jogador cara é assim, né? É, é, tem multa né? rescisória, tem, luta tem, <risos> tem é, bônus por metas, enfim, vamos ver. Se eu durar cinco minutos, eu já ganho uma meta aqui diferente. <risos> Mas é um prazer poder participar com vocês. É, acompanho o trabalho de vocês, vocês sabem, né? É, tanto nos veículos quanto também nas redes sociais. É, e falando rapidamente sobre o jogo de ontem, né? De fato, foi um jogo muito estranho, assim, é, para quem. É, imaginava uma partida, no mínimo parelha, não viu nada parecido, né? Porque é, o Bragantino fez o que queria, e, e acho que muito do, da postura é, inativa do São Paulo aconteceu por conta da postura ativa do Bragantino, né? Que soube pressionar lá na frente. É, o São Paulo teve jogadores muito abaixo do esperado, né? O próprio Daniel Alves errando saída de bola, o Diego Costa, que se espera muito dele, é, não foi bem. A gente pode elencar praticamente, no mínimo, meio time do São Paulo que não jogou bem ontem, então é, não dá para colocar essa, essa derrota na conta de um, não. Tem que fazer igual naquele barzinho de final de semana, quando tinha ainda, né? É meia a conta, cada um vai pagar uma parte e ainda tem os 10%. E aqueles 10% foi, foi bem caro, viu,
0: gente? Eu fiquei com essa impressão, Aline, Luca e para dela, que o Bragantino estudou muito mais o São é. Paulo do que o São Paulo estudou o Bragantino, porque Sim. o Bragantino, a gente relembrando aqui rapidamente, né, o Bragantino marca três, três dos quatro gols é, em erros que o São Paulo sempre ameaça cometer, mas nunca concretiza cometer, que é a saída de bola. o São Paulo já deu vários sustos ontem, duas saídas não
3: entregou.
1: Realmente o Daniel Alves, ele vinha dando é. sustos, ó.
0: Enquanto
3: o Grêmio, ele, ele, ele já tinha quase entregado no segundo jogo, principalmente, ele já tinha errado algumas vezes. Ontem, parece que o, o Maurício Barbieri viu aqui e ele pensou, esse é o meu caminho. Vou pressionar é. na saída de bola e, e deu muito certo, né?
0: É que eu, deu muito certo pro Bragantino. Às vezes não sim, dá também, né? Sim, sim, eu concordo. Deu muito certo. Mas, assim, você percebia é, um estudo muito aprofundado do Barbieri em cima do que poderia dar errado no São Paulo. E aí uhum. ele acertou em tudo, porque o São Paulo errou realmente o que ele estudou e ele tirou proveito, né? O gols estranhos, né? aliás, para mim ficou a impressão que o jogo foi tão estranho que até os gols do São Paulo foram estranhos. Sim. O primeiro e foi estranho. Do do
1: Carneiro, com o é, do...
0: é, e o gol, e do, o gol, do, Gonzalo, o gol do, do Gonzalo, eu até acho que foi um gol irregular, porque assim, eu estava no estádio, eu vi o árbitro marcar falta antes da bola entrar. Eu ouvi o... o apito. É, ele errou, ele devia ter esperado acontecer o lance, Sim. e a bola entrada, e marca uma falta, ele tinha convicção da falta, e depois, surpreendentemente, ele, ele é chamado pelo VAR e dá o gol. Que ele gol, para mim, não existiu do Gonçalo Carneiro. Como o Gonçalo, é, até entrou até correndo, mas não, não existiu ainda como atacante do São Paulo. A grande preocupação, e aí eu pergunto a vocês, né, é assim, é... Primeiro, foi eliminado do Grêmio, pelo Grêmio na Copa do Brasil. Ah, não, não vai ter repercussão no Brasileiro, podem ficar tranquilos tal. A gente sabia que o adversário era, era grande, era forte, era copeiro. A gente jogou de igual para igual, jogou até melhor no primeiro jogo. Deu um azar, tá, Um discursozinho, eu achei assim, perfeito. O tá, São Paulo podia estar jogando até hoje com o Grêmio, que não teria marcado gols. E agora, tomar uma paulada dessa do Bragantino, tem repercussão nas dez últimas rodadas ou o fato do Flamengo ter dado aquela colaborada e a, e a distância ter se mantido da mesma forma, talvez diminua um pouco essa repercussão. Quem quer começar?
1: Eu vou, então. É... Eu lembro que eu falei, quando o Ivan perguntou isso, se iria abalar o time, né, uma eliminação para o Grêmio, eu falei, não, o São Paulo está mais maduro. Mas assim, eu, eu juro que eu não consigo entender como que aquele time mais maduro que a gente viu foi o time que se apresentou na quarta-feira. Não faz muito sentido isso. E aí agora eu já não tô mais tão certa de que isso talvez não, não tenha balado. Porque o desempenho que o São Paulo teve parece que foi lá atrás, quando ainda tava juntando aqueles cacos de eliminação do Paulista, tentando se encontrar. E além do fato do Barbieri ter estudado muito bem o, o jogo do São Paulo... É, é, é um jogo que ele pressionou a saída de bola com alterações no sistema defensivo Sem o Luan, sem o Aboleda, sem o Juanfran Então eram três jogadores ali novos não, O Tietchan não é novo no, no, no time, mas enfim, é uma função que ele não estava mais acostumado a fazer E a gente sempre falou que o Tietchan não é aquele grande marcador Não é aquele cara que diminui espaço, entendeu? Então ele aproveitou sabiamente um time que estava completamente é, desmontado e perdido e não se encontrava lá atrás e por isso cometeu os erros que cometeu. Agora, voltando para a sua pergunta, o que, que isso vai influenciar não vai influenciar? A resposta tem que ser dada no clássico. O que, que a gente achava? A gente achava que o São Paulo tinha evoluído e amadurecido o suficiente para não se abalar com uma competição estando na liderança de outra mas aí teve esse desempenho que foi horrível contra o Red Bull Bragantino, folgou na quinta-feira, então e aí, que é que vai vir contra o Santos? Não vai ter o Bruno Alves, o Arboleda vai jogar? Ah, ele tá realmente com desconforto muscular ou ele ficou no banco porque chegou atrasado na reapresentação?
0: Então, então é, bom, é bom explicar isso aí, porque hoje rolou até, desculpa, rolou um papo, eu fui questionado por vários torcedores. Ah, foi um castigo pro pro Arboleda porque ele chegou atrasado. E eu fui atrás. Corre atrás. Eu e aí o que, eu fiquei, é, o que eu fiquei sabendo é o seguinte: não é que ele se apresentou atrasado, tipo assim, estava marcado para ele chegar às nove, chegou às dez, estava marcado para ele chegar na segunda chegou na terça. Antes da virada ele falou: vou poder chegar só um dia depois da reapresentação, no caso o domingo. Tudo bem? A comissão técnica falou tudo bem. A presidência falou tudo bem. Então ele se apresentou atrasado com a anuência dos poderes do São Paulo. Não foi um atraso dele. Ele se apresentou no horário e na data que ele combinou. Mas não atrasado. É, atrasado em relação aos outros que começaram a trabalhar sábado e ele trabalhou só a partir do domingo. Então é bom a gente esclarecer, porque hoje teve muito torcedor que colocou em rede social que o Arboleda foi para o banco. Eu confirmei com uma pessoa da comissão técnica. Ele estava mesmo com fadiga muscular, mas poderia ter jogado se fosse uma decisão.
2: É. Então, isso que eu ia falar, porque no segundo tempo ele colocou o Léo né, na zaga, é, ele não colocou o Arboleda para jogar, e assim, é, não sei vocês, o que vocês pensam do jogo, mas ontem com 30 minutos estava na cara que não estava não, não rolando, né? o, o Bragantino não parava de chegar, não deu certo essa escalação, o São Paulo estava muito vulnerável, muito, muito vulnerável, e o Arboleda foi melhor do São Paulo no último mês, né? Tava jogando muita bola, é, o São Paulo estava numa peneira pela esquerda, pela direita, pelo meio, o Bragantino chegava, não era que assim, ah não, Reinaldo tem problemas na marcação e foi mal, ah, o Igor Vinícius não cobre bem, não. Os caras chegaram de todos os jeitos possíveis, assim, né? Claro, tiveram erros individuais, mas eu acho que fica, eu acho curioso a decisão de... da estratégia, sabe? Era um jogo encardido ontem, o Bragantino já tinha ganho empatado com o São Paulo, só no ganho no Morumbi no primeiro turno que eles perderam dois pênaltis. É um time que é complicado do São Paulo, não encaixa o jogo. O São Paulo foi muito Vulnerável e tomou quatro gols no primeiro tempo. E assim, não ter colocado o Arboleda em nenhum momento do jogo, é, se, se ele foi relacionado, imagino que algum, alguns minutos ele podia jogar, né? Eu achei um pouco esquisito, por isso que suscitou um pouco essa dúvida da torcida: de, será que é uma punição da disciplina recorrente dele, tudo
0: Se você está com fadiga e aí você coloca alguns minutos, você vai contradizer porque ele escolou desde o começo, então, e tirou quando, quando arriou a bateria. Mas eu por acho que, que ele, ele manteve. Bom, então? Então, é, manteve a coerência, né? Levou porque o cara treinou com o grupo, treinou normal. Eu acho. E, e tinha que ter uma opção de zaga, né? E, mais uma vez, o Diego Costa, pra mim, jogou muito é. mal. Muito eu mal. Eu
1: não sei se a Pradela mal. vai concordar, já falando do Diego também, mas eu acho que ele não esperava, o Diniz, é, que o São Paulo fosse ter esse desempenho diante do Red Bull Bragantino. Eu acho que ele esperava outro jogo e por isso que ele decidiu deixar o Arboleda no banco.
0: Pode ser. dela é. e aí?
3: Então, até algumas coisas assim que, eu, que eu fico pensando e, e pensei demais depois do jogo, conversando com a própria Aline, com, com um monte de gente da rádio é, e, e, e o que me faz pensar depois desse jogo é nenhum time no campeonato brasileiro vai ter a regularidade que se imagina de um time campeão como nas últimas edições. A gente não vai ver o, o, o São Paulo fazendo a mesma coisa que o Flamengo fez em 2019, que o Corinthians fez no primeiro turno de 2017, é, que o Palmeiras conseguiu fazer também, que o Cruzeiro conseguiu fazer. Esse ano, essa temporada, esquece. Ninguém está conseguindo fazer e ninguém vai fazer. Então a gente vai ver o São Paulo é, ganhar muito bem do Atlético Mineiro e vai ver perder do Bragantino. Vai ver o Flamengo jogar bem é, uma partida e vai ver jogar mal a outra. Vai ver o Atlético Mineiro ganhar bem um jogo e vai ver jogar mal a outra. É, então eu acho que partindo desse pressuposto... É... Surpreende, claro, a forma com que foi o jogo, mas é, não dá para dizer que é algo sobrenatural o São Paulo perder um jogo, é, porque é uma temporada muito atípica. É, posto isso, é, com relação à zaga que foi escalada, Bruno Alves e Diego Costa, para muito torcedor e para mim também, mas não falando como torcedor, falando como setorista, é a zaga que eu acho mais ideal. Eu acho que são jogadores que se completam nas características. Eu acho o Diego Costa, e aí com base em números falando. Pelo alto ele é muito bom. Ele, é, em duelos aéreos ele sempre consegue ganhar e isso você pega qualquer estatística, isso só faz score, vai scout, stats, você vai ver esse tipo de número. É, o, ele tem uma série de bola de razoável para boa, nunca é, se reclamou, mas ontem ele não estava bem. É, individualmente ele estava muito mal. O Igor Vinícius, é, Achei que também estava muito desconectado do que, que já pôde fazer. É, uhum. E aí, quando você toma dois gols errando saída de bola, parece que o time inteiro sente e pensa, eu não tenho mais confiança para sair jogando assim. Só que o São Paulo é, joga assim. E quando você não tem confiança no seu principal mérito, aí acho que a coisa fica ainda muito mais complicada. Aí você tem é, o Tietchan, que não estava jogando bem, Daniel Alves errando, o Luciano, que é tão importante na frente, ele faz saída de bola. E não estava lá para ajudar. É, o Vitor Bueno não era esse cara para fazer é, essa saída de bola junto com o Daniel Alves, com o Gabriel Sara. É, dá para falar muita coisa do jogo de ontem, mas é, acho que principalmente essa questão de erros individuais que começaram a afetar é, o, o coletivo todo. O time que é, mais sabe fazer saída de bola desde o goleiro viu que foi anulado desde o início. E aí a confiança foi por água
0: abaixo, né? É, é óbvio que em todo, em todo jogo você tem uma programação. Quando você toma um gol com dois minutos é. de jogo, você, a sua programação vai pro lixo. É. Né? Porque você tinha ali um plano de jogo esperando o Bragantino de tal forma. Com dois minutos você toma um gol que o seu principal jogador falha. Na sua principal jogada acontece a falha. Não foi acho qualquer que... jogador, né? É... é o titular do time, o cara que tava jogando bem demais não. nos últimos meses. A referência do, do São Paulo. É. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto psicológico que eu acho que conta, mas assim, com 19 minutos você tá com 3x1 de desvantagem, você é. tem que pensar em outro jogo, sabe? Você tem que sair um pouco da casinha e pensar em outro jogo. O que a gente vai fazer? Hoje não tá dando certo o jogo que nos consagrou. Então, o que, que a gente pode fazer? Ou você vai pro vestiário com 4x1 o jogo tá morto, acabou o jogo. E era tem anulado né, que joga no é, um balde. Mas estava, um, né, é. Mas, reação, né? Enfim, é. Mas assim, você vai com 4x1 por vestiário, você é líder do campeonato e vai com 4x1 por vestiário. Eu fico pensando o seguinte, você tem que chegar lá no vestiário e falar ó, hoje a gente já percebeu que tudo que a gente tá acostumado a fazer não tá dando certo. E não vai hum. dar. A tendência é a coisa, o que que nós vamos fazer de, vamos fazer alguma coisa de diferente? A gente sabe que a gente já perdeu, esse jogo já foi pro saco. Isso aqui é três pontos a menos na tabela. Mas vamos tentar no segundo tempo Fazer algo de diferente, encaixar dentro das circunstâncias do jogo, para pelo menos ficar a imagem que nós conseguimos tentar equilibrar. O São Paulo voltou da mesma forma. Aliás, eu não sei se vocês têm essa impressão, até para a gente já fechar e já pular para o Santos. Depois da expulsão do Tietê, talvez muito por uma certa acomodação do Bragantino, foi quando o São Paulo conseguiu dar assim, uma, uma equilibrada no jogo, sabe? O Bragantino também já falou assim, ah, já ganhei, vou tentar aqui fazer um mais ampliar, mas sem muita vontade. E o São Paulo conseguiu criar alguma coisinha, o Nestor entrou bem, o Paulinho Boy abriu de um lado, enfim. O São Paulo terminou o jogo com Trellis, Gonçalo e Paulinho como trio de atacante. Isso mostra o quanto o time estava fragilizado.
3: E, e mostra como faz falta também é, Pablo, Luciano, Toró, porque foram as últimas opções que entraram, né, para tentar fazer alguma coisa diferente. É, se fosse pegar, é um elenco curto, o Diniz sempre exalta isso, não, não, eu gosto de trabalhar com elenco curto. Tem as partes boas e tem as partes ruins. É, a parte ruim aparece nesses momentos, né, é, como foi no jogo contra o Bragantino. É, mas, enfim, é, é, é algo que não dá para voltar aquela história toda de, ah, o Diniz não presta. Acho que isso ah, tá sim, superado. Sim, sim. É, é, a questão é, como o São Paulo vai reagir num, num jogo tão importante que agora é final de semana, um clássico?
2: Ô, Bob, é, eu, eu acho é... que... Fala, 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 Deus.
0: Não, 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 eu ia te perguntar sobre o clássico, mas pode terminar,
2: lógico. Não, não, é que eu acho que não, é, foi, não foi só o jogo de ontem, né? O São Paulo jogou abaixo contra o Corinthians, jogou abaixo contra o Grêmio no segundo jogo. O São Paulo, nos últimos seis jogos, tem esses três jogos em que esteve abaixo, assim, né? Do, do jogo do Corinthians para cá, tem um jogo excelente contra o Atlético, um jogo bom, resolve para bom contra o Grêmio, um jogo ruim contra o Grêmio e agora um jogo péssimo contra o Bragantino. Então, é, acho que liga uma, uma luz amarela assim, assim de como o São Paulo se comporta. A, a derrota contra o Grêmio, a gente acabou não falando, não teve episódio depois, porque foi ano novo, mas foi muito reveladora. né O São Paulo não, nunca esteve perto de igualar o confronto. O São Paulo mostrou uma inoperância, uma falta de repertório ali. O Paulo não levou perigo ao gol do Vanderlei em nenhum momento. Então, a derrota de ontem foi esquisita porque o Bragantino não ficou com linhas baixas e jogou de maneira reativa, né? Ele, ele, ele pressionou em cima o tempo inteiro e atropelou o São Paulo, enfim. Mas, enfim, você perguntar sobre o clássico, Edu, é isso?
0: E ia perguntar, assim, já, já numa projeção, porque, assim, a, acho que o teu raciocínio bateu bastante com, com o dela, é isso. Ninguém está apresentando futebol para para encher os olhos e falar, ah, vamos apontar esse como campeão. Mas, matematicamente pensando, a vantagem do São Paulo é muito boa. Ah, tem um jogo a mais. É verdade. Só que assim, o jogo a menos do Galo é o Santos, fora. E o jogo a menos do Flamengo é o Grêmio, fora. Então, hum, esse jogo a menos que eles têm, você não pode contar com os três pontos na tabela para eles. Pode até ser que aconteça. É, a, a minha grande questão, já falando sobre clássico, é o seguinte. É, dentro dessa instabilidade, o é, o que o São Paulo tem que fazer para esse jogo contra o São Porque, assim, eu penso que o Santos vai ser um franco atirador no domingo. Vai ser um time que vai. Primeiro, não vai vir completo. Segundo, quem vier vai querer mostrar serviço para o Cuca, que está ali em condições de servir na Libertadores. E terceiro, que todo o peso vai estar em cima de uma vitória do São Paulo, e não de uma vitória do Santos. Queria que vocês falassem. Para Dela, que tem tanta vivência também lá, lá na Baixada Santista, conhece bem lá os meandros da vila, qual que é o tamanho? Se, se esse jogo pode ser a hora da parte alta da instabilidade do São Paulo?
3: Então, é, eu acho que é um jogo, pensando pelo lado do São Paulo, perigosíssimo, assim, mas um nível assim, do mais alto é, de, de periculosidade podemos imaginar esse jogo contra o Santos. Porque é, eu vou, vou ser bem sincero, para mim o trabalho do Cuca nessa temporada é um dos melhores do Brasil disparado. Sim porque ele Sim. não está trabalhando só dentro de campo, ele está ele tá tendo Sim. que cuidar do Santos Futebol Clube, com o presidente sendo é, tirado da, da, do cargo, com outro presidente que teve atitudes assim que eu, pelo menos, acho muito questionáveis, com eleição, com Covid, com o jogador querendo sair, ele tendo que convencer a ficar, com o jogador que já iria sair, a diretoria conseguiu segurar, é, com o bloqueio de, de contratações e inscrição de jogadores. O, o trabalho do Cuca até agora é, de fato, para mim, um dos melhores. É, dito isso, é um time que é, pode sim é, fazer, um, um, não digo um estrago, mas pode bagunçar demais o, a semana do, do São Paulo. Assim. Depois desse jogo contra o Bragantino, eu acho que uma derrota para o Santos é plenamente possível, é, mesmo com um time é, reserva ou mesclado, eu acho que é plenamente possível. Mas mesmo assim, é, eu, eu vi esse São Paulo em alguns momentos é, fazer coisas boas, é, depois de jogos ruins. É, então, até pelo tamanho da derrota, Rota, eu acho que é, vai ser uma postura totalmente diferente. assim, Totalmente diferente, ainda mais se o Luciano voltar, com o Luan voltando. É, é, eu acho que é vai pouco, ser uma. É situação pouco
0: provável para para dela. O Luciano é pouco, pouquíssimo. Eu diria até que eu até já coloquei no meu VT hoje que ele está fora, inclusive. Quem pode é. voltar o Pablo. É. E o Juan Franz. São dois pontos de interrogação. Bruno Alves Tietchan fora, Luciano fora, Toró fora. E Arboleda certamente será aproveitado. Então. Bop, e aí? É, é com isso que tem. O problema é o ataque ali, né? É, e aí eu, eu quero até perguntar para você e não para a Aline, porque tem o Pablo aí para ser titular, Bop, e aí? É. Pelo que você viu ontem, dá para falar ah, que você tá, sente entendi. falta do Pablo ou não? Eu
2: <risos> não, eu não, eu não por sinto falta. Por causa do Pablo? Eu sei. Cara, é curioso, eu não sinto falta do Pablo, não. E, e assim, eu fui atacado nas redes sociais como de hábito, na verdade, mas que eu, eu acredito em Gonzalo Carneiro. Eu acredito em Gonzalo Carneiro, cara. Acho um jogador com alguns predicados, assim. É um lutador. Eu gosto de lutadores. Eu, ele lutou... Ele, ele jogou 52 minutos nesse brasileiro, ele tem um gol e uma assistência. Não são números desprezíveis, né? Eu acho que ele não é tão inútil quanto parece ser, quanto pintam por aí. Ele não é. E, sei lá, é, ele tem o mesmo número de gols que o Pablo no campeonato. O Pablo tem um gol no brasileiro, ele também tem. Então, com menos minutos jogados, então... Eu, se eu me ancorar nos números, eu tenho argumentos para defender Gonzalo Carneiro. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma reação, que nem o dela falou, eu acho que a postura tem que ser diferente. A questão anímica do São Paulo ontem assustou muito, né? O São Paulo em nenhum momento reagiu. E eu acho que a questão do elenco ser jovem a essas horas, eu tô com muito medo de como esses meninos vão reagir a essa pressão, a resultado de ontem. Igor Gomes, Gabriel Sara sucumbiram emocionalmente no jogo de ontem, não acertaram rigorosamente nada. Tomara que eles reajam. Eu iria... Olha, ser bem sincero. Não, Breno e é Vitor Bueno ainda. Mas Gonzalo Carneiro é, é a surpresa do intervalo, eu acho.
0: Não, e pensando em números, o Aline, do jeito que ele falou, 52 minutos, uma assistência e um gol. Se ele jogar um tempo e oito minutos no segundo tempo e sair do Clássico com um gol e uma assistência... Tá sensacional, é Gonçalo Carneiro na cabeça. Ah, desculpa, o o, o ali deixou. Tô... Gonzalo Carneiro. Ah, não, eu também não confio, mas eu respeito o Lucas confiar. Eu, o Pablo prefiro ele alejado do que o Gonçalo Carneiro com, as, com três pernas. A
1: gente ainda o, o... não sabe a posição dele, fala. É, não, é
0: assim: uma coisa que você acompanhou de perto também, e até vou fazer essa pergunta para você, que acho até que uma curiosidade que acompanha o podcast do Michel São Paulo, né? Teve uma troca de diretoria aí nesse, nesse, nessa instabilidade do São Paulo? É, tudo bem, o Leco ainda estava contra o Grêmio, mas já era o Júlio Casares ali acompanhando, junto, desde a viagem para Porto Alegre, a transição, já tinha sido não oficializado, mas anunciado o Muricy, a gente já sabia que o pássaro não ia ficar, que o Raí tinha aceitado, então houve toda uma movimentação de bastidor nas últimas três semanas, muito direcionado ao futebol. Você acha que isso pode estar também envolvido nessa instabilidade do São Paulo, ou, ou o grupo é suficientemente protegido E o Diniz consegue fazer essa barreira para que eles não sejam atingidos por isso. Porque eu vou falar assim: Casares fez uma preleção no CT, não sei o quê, talvez não fosse o momento, podia ir lá se apresentar rapidinho e falar depois a gente conversa. Enfim, fala para mim, Aline, o que, que você pensa?
1: Então, Edu, é, informação de que o elenco se incomodou, concreta, eu não tenho nada. Mas é, o que eu entendo é que esse time ele é muito fechado. Muito fechado. E você tá num time muito fechado, num momento decisivo, com mudanças. Ainda o Raí ficou. O Alexandre Pássaro, querendo ou não, ele era um cara muito próximo do elenco e muito querido do elenco. Então já teve ali uma saída que o elenco pode ter sentido. Por que não? Porque era um cara que tava com eles, que eles confiavam. Um cara que também ajudou ali na formação do, daquele elenco. Ficou o Raí. A gente não sabe até que ponto... É, como é que estão as coisas lá no dia a dia, né? Porque a gente não tem ido. Acho que o Diniz consegue, talvez, segurar algumas coisas, mas a gente não sabe que coisas ele consegue segurar. Eu comentei no começo, achei que essa derrota foi muito estranha. Se teve alguma coisa extra, campo dessas mudanças que incomodaram de alguma maneira esse elenco, a gente ainda não sabe talvez venha a saber, talvez não venha a saber. O que a gente sabe é que esse elenco é muito unido e esse elenco é muito fechado. Isso com certeza. E já falando também um pouquinho desse jogo contra o Santos, que o Pradela falou que é um jogo perigosíssimo, eu também acho, eu acho que entra naquilo que a gente falou aqui, lá atrás quando o São Paulo perdeu do Corinthians e que precisava dar uma resposta contra o Atlético Mineiro. Agora precisa dar uma resposta contra o Santos porque você vim de uma eliminação na Copa do Brasil, e aí uma derrota, que eu acho normal a derrota, eu não acho normal a derrota da maneira como ela foi, pelo desempenho do São Paulo, pela maneira como o São Paulo se comportou. Isso eu não acho normal. Então precisa dar uma resposta domingo, lembrando que o São Paulo não perde no Morumbi desde julho do ano passado. Então tem esse detalhe, tem essa questão da invencibilidade, o Santos vai estar com os palcos, o São Paulo também volta o Luan, modificação na zaga, enfim.
0: Bem, a gente puxou dois assuntos que levam a outros dois assuntos é, que, para mim, são fundamentais a gente debater. né? Um é o Tietê e o Fernando Diniz, acho que eu vou deixar para o final, que talvez seja, já foi muito falado, então talvez uma opinião rápida de cada um. E outro, hoje, a nossa companheira, até aqui de, de ESP, né, nossa amiga colega, Priscila Senhorantes, publicou que o Alexandre Matos é, interessa ao São Paulo. E isso, quando chegou a mim, pela credibilidade que a Priscila tem, eu falei, essa é uma notícia que eu não posso deixar de correr atrás, porque se a Priscila publicou, tem fundamento. E aí eu cerquei hoje, por incrível que pareça, essa mudança de, de diretoria, não sei se o Pradela e a Aline, que são setoristas, também estão tendo essa a facilidade de falar com mais gente, está bem tranquilo, está bem diferente em relação ao leco. né? É, o único que continua totalmente... É, calado é o raí, que ele nunca fala, né? só fala ali quando. Mas, pô, hoje eu já consegui, para falar sobre essa notícia, eu consegui acessar seis pessoas que estão gravitando ao lado do, do Júlio Casares. E as seis me atenderam. E, assim, com todo respeito à notícia, o que eu recebi e queria que vocês comentassem foi: primeiro, o Matos está colocando isso na mídia para se valorizar. Segundo, o Matos é caro perto da austeridade prometida pelo presidente na sua entrevista coletiva. E terceiro, o Matos é muito bom para contratar jogadores já formados e que custam dinheiro. E é algo que o São Paulo não tem e por isso o presidente deixou claro que vai apostar na base. Então eu não consegui linkar a vinda do Matos para o São Paulo dentro daquilo que o São Paulo pensa. Mas enfim, eu acho que ele não acrescentaria nada ao São Paulo. Nada porque o São Paulo hoje é um time que não tem dinheiro. Não tem eu dinheiro. acho que ele é muito, ele é muito bom para trazer jogador bom. Ele é muito bom. Ele tem um poder de convencimento. Mas hoje ele não tem o um principal poder de convencimento, que é grana no, no cópia para chegar. Então eu não sei se o Matos agregaria alguma coisa. Aline, dela e Bop. Eu
3: acho que não bate o discurso é, do Casares com o estilo de trabalho do, do Alexandre Matos. O Casares vem falando, vamos apostar na base, é, primeiro vamos olhar, vamos olhar dentro do clube, para depois, em caso de necessidade, a gente buscar no mercado. A gente sabe que o, o estilo de trabalho até hoje do Alexandre Matos foi exatamente o oposto. É, é primeiro buscar, para depois, em último caso, buscar na base. É, hoje a gente tem, por exemplo, o Palmeiras, que foi talvez o o último grande time que ele é, participou é, e que conquistou títulos, que conquistou títulos, é, você tem hoje o Palmeiras formado por é, um meio campo ali com garotos da base e que dificilmente estariam jogando se o Alexandre Matos estivesse lá. É, não acho que seja ruim o trabalho dele, simplesmente acho que não combina com o atual momento do São Paulo e com o discurso do próprio presidente. Se ele descartou o Rodrigo Caetano pelo valor é, que ele cobraria, não acho que o Alexandre Matos seria muito menos do que o Rodrigo Caetano é,
2: pediu para o São Paulo.
0: E aí, Bob, você queria o Matos lá para coordenar as coisas?
2: Não, não queria, é, mas eu acho que ele tem uma virtude que eu acho mais rara do que parece. O futebol ele entende, ele entende de, de bola, eu acho que ele tem um bom olho para jogador. É, ele cometeu alguns erros no Palmeiras, todos os jogadores inexplicáveis. Mas ele trouxe jogadores muito bons. Eu acho que, assim, ele é um dos grandes protagonistas do renascimento do Palmeiras. Assim. É, Paulo Nobre, é, Alexandre Matos e Dudu. Eu colocaria esses três aí, meu. E o Dudu foi um tacada, sacada de mestre que foi dele. Eu acho também que... Tem isso também, cara. É uma visão um pouco romântica a minha, mas acho que diretor de futebol não pode ter essa, essa comoção toda. Que vamos uns casos de campo, sabe? Eu acho que é importante, claro. Mas, assim, ele é falando como um grande figurão, um grande... Cara do futebol, acho que não tem que ter esse protagonismo todo. Eu também prefiro, mas acho que assim o Carlos Belmonte é melhor do que ele. Eu duvido. É, mas o Belmonte é
0: estatutário, né? É o, é. é o diretor que o presidente coloca lá, que não é para contratação, é para ser o olho do presidente dentro da, da diretoria. De é o diretor,
2: estatutário. é. Mas o, o comando de futebol, ele é quando ele fala que o Carlos Belmonte é meio, meio protocolar, assim, é. não vai
0: protocolar? Assim, eu acho o. seguinte... É, conhecendo o São Paulo, não sei que tem uma coisa muito diferente e nova. Eu penso o seguinte, o, o, o Belmonte era um cargo que não tinha, atualmente. Estava no Chapecó, uhum. mas no Chapecó isso era bem apagado. Tanto que ele continua como adjunto, né? O Belmonte é um cara que vai ter palavra firme, que vai estar nas discussões, vai... mas não vai passar por ele, tipo assim, contrata aquele, contrata esse. É, vai quem, vai fazer seu, é, quem vai fazer isso é o Muricy, o diretor executivo. Ele vai ser o cara que o Casares não precisa ir para a reunião. Vai o Belmonte e traz o olhar do Casares a ideia do Casares na reunião do futebol. Eu imagino ah, isso. Ok. Era um o, braço de, o braço direito.
1: Era um cargo que não tinha. Até então, no São Paulo, era o diretor executivo máximo, né? E aí, Sim. o gerente com o pássaro. E aí, agora. Eu tenho uma Temos preocupação um... é, ah. com essa relação. Eu acho que o Matos também não combina muito com o São Paulo, mas assim, quando se fala, ah, a gente vai priorizar primeiro na base. A gente tem que levar em conta que não é lá, ir lá em Cotia pegar o moleque, o moleque vai chegar e vai jogar, gente. É, é difícil, tem uma adaptação, tem um período de transição. O São Paulo precisa, por exemplo, de um reserva para o Luan, de um jogador de marcação no meio de campo. O São Paulo não tem esse jogador. Tem esse jogador na base? Se tem, por que, que ele ainda não subiu, então? Você acha que o Diniz não teria ido buscar esse jogador se ele tivesse analisado? Então, assim, é muito fácil você jogar. Ah, a gente vai procurar na base primeiro. Tá, mas não é como se chegasse e jogasse e tá tudo bem. E... Como de vez em quando aparece um Anthony, um David Neres.
2: Eu acho que, assim, também tem uma coisa, né? É, cara, a Copa de São Paulo é muito pesada. Eu acho, assim, o Luciano... Eu, eu vi muita gente, quando o Luciano foi contra a assim, não é possível que não tenha um cara melhor do que o Luciano sim, na base do São sim, Paulo. Sim, então, sim. assim, é, não dá pra ser tão taxativo e falar... Não, São Paulo não pode buscar jogadores emergentes em outro time, porque tem que usar a base. Não é assim também, né? Não dá pra ser tão um time de astros e meninos. Tem que ter esses jogadores mais emergentes assim, e tem se mostrado. Bruno Alves e é o Figueirense hoje é titular. O Luciano também é um cara que rodou, rodou e hoje é útil no São Paulo. Acho que também tem um pouco disso, concordo com você, Aline. Não é achando que, ah, pega um lateral de esquerdo da base que vai vestir, substituir o Reinaldo e vai bem. Não é, não é, não é assim que funciona. E acho que o São Paulo tem que estar atento a oportunidades de negócio com jogadores emergentes. Acho que é uma tática que o São Paulo abandonou, retomou com o Luciano e se mostrou ótima, né? Acho que podia pensar nisso para o futuro.
0: Fradela, sei que está no final da sua participação, mas dá tempo de você falar um pouquinho sobre isso também e já quiser também falar alguma coisa sobre a discussão ali que aconteceu entre Tietchan e o Fernando Diniz.
3: Vamos lá. Bom, já de antemão, já agradecendo é, o, o convite, gente, foi está é, sendo um prazer poder participar. É porque tem alguns compromissos que são inadiáveis, sabe, Edu? Por exemplo, o buscar o herdeiro na casa dos avós. Então, eu preciso ah, daqui a pouco <risos> buscar o vento na casa dos avós, por isso que eu terei que me ausentar daqui a pouco. Mas é, falando agora sobre esses dois assuntos, rapidamente. É, de fato, né, nem todo jogador que está na base vai estar tá pronto para chegar é, no profissional Há quanto tempo que a gente não vê, por exemplo, o Rodrigo Nestor sendo relacionado E nem sempre ele vai entrar E todo mundo fala que é um cara de muito potencial Mas é, não é assim, né? Futebol, infelizmente, é, não é essa mágica toda que a gente é, imagina que pode ser em alguns momentos então, de fato, esse próximo executivo de futebol do, do São Paulo vai ter que se apoiar demais em, em estudo, em, é, em muita informação, para conseguir bons jogadores é, sem gastar demais, porque a gente sabe que o São Paulo não tem dinheiro para isso. Falando agora sobre a discussão do Tietchan e do Fernando Diniz são impressões meramente e exclusivamente pessoais é a minha régua moral que está sendo colocada para analisar aquele lance, estava fazendo a transmissão do jogo durante é, pela, pela rádio CBN no momento que aconteceu e aí vale um parênteses a gente na rádio, desde que começou a pandemia a gente tem trabalhado de casa ou seja, o Oscar Ulisses está narrando da casa dele, naquele palacete gigantesco dele, yeah. eu, no meu no pequeno barraquinho aqui na Zona Norte, também estou fazendo a transmissão, o Gabriel Dudziak, o Vinícius Moura, enfim. É, e pela transmissão da TV Globo, eu sinceramente nem, não ouvi, porque a gente fica ouvindo, claro, o retorno da, da própria rádio, né? apesar de ficar tentando acompanhar alguma outra informação. No intervalo é que eu vi, rodando já no Twitter, nas redes sociais, a tal frase do Diniz. Naquele momento eu não é, abstraí digamos assim, o que significava aquele, aquela cobrança, aquele xingamento. Passado o jogo, passada a coletiva do Diniz, eu parei para analisar e pensar, poxa, são palavras, na minha régua moral, fortes de se dizer perante adversários e companheiros de trabalho. Eu não gostaria de presenciar isso, nem se fosse para mim, nem se fosse um companheiro de trabalho. A relação do Diniz com o Tietchan, eu não sei o tamanho dela. Então, eu não vou entrar no mérito se isso afetou a relação dele, se isso vai afetar o elenco ou não, porque seria leviano da minha parte falar isso. Ah, o Tietchan ficou bravo, ele não postou isso nas redes sociais. Ah, o Fernando Diniz mal comentou na coletiva. Eu não sei o tamanho da relação deles para saber que tipo de é, influência tem. Mas, fato é que é, acompanhando isso de fora para mim, não é algo gostoso, não é agradável de se ver um técnico de futebol tratar o jogador desse jeito. E acho que o futebol, por muito tempo, normalizou alguns comportamentos que, para mim, hoje são, é, claro que com muita desconstrução, com muita vivência, são questionáveis. E esse tipo de relação, eu acho que é uma delas que vale a gente colocar a mão na cabeça e pensar, poxa, será que é tão normal assim? um treinador lidar com um jogador desse jeito ou um, um adversário lidar assim, com o árbitro da partida, eu acho que talvez seja o um momento de refletir para ver se esse tipo de relação também faz bem para o futebol, se faz bem para o profissionalismo que a gente tanto prega no futebol. Acho que basicamente é isso, Edu. Tô...
0: Boa, para dela. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Espero que não seja a única vez. É o André que tá mandando ainda lá na CB, é, não? André, Pô, fala André pro... Sanches, é, André
3: Santos. André Santos.
0: Cuidado com o preço do talzinho, é outro mandatário. Fala pro André parar com isso. Sabe, liberar você para participar uma vez por mês aqui. Fala que se precisar de conversa, convida ele também e tudo mais. Manda um abraço para ele e agradece ele pela sessão do seu passe aqui no isso é São Paulo. Valeu, para dela. Valeu Edu, valeu Luca, valeu Aline e agradecer
3: mais uma vez o convite Edu, o um meu salvador lá em Salvador, depois ele ah, conta essa, vai história. Ter, vai ter, <risos> essa história onde vai, ele conta essa história
0: tá, Até Boa, mais, valeu, boa valeu. Valeu. a gente vai seguir aqui com Isso é São Paulo, agradecendo ao Pradela pela participação é, Bop e Aline, acho que querem falar muito a respeito disso eu também quero, só quero dar uma informação, a está gravando esse episódio na noite de quinta-feira e neste momento o São Paulo já não tem mais sete pontos de vantagem para o vice-líder porque o Inter acaba de vencer o Ceará por 2 a 0 em Fortaleza. E o Inter agora é o adversário que mais preocupa o São Paulo. São seis pontos de diferença com o mesmo número de jogos que o São Paulo. Então o Inter que parecia morto no campeonato depois da saída é, do seu técnico, da chegada do Abel, de algumas eliminações. O Inter vai aproveitando essa instabilidade dos rivais e volta a colocar aí é, o seu carro nos trilhos para ainda sonhar com chance de título brasileiro. Ganhou com autoridade do Ceará por 2x0. Ô, Balter, e você, cara? Como é que você viu tudo isso? É, opinião do Pradela, muito legal, muito importante. Cada um tem uma visão sobre isso. Qual que é a sua?
2: Então, Edu, é, eu joguei bola a minha vida inteira. Ainda jogo futebol, joguei fora do Brasil, quase fui profissional. Joguei em Vars, enfim. É... Eu nunca vi isso. Sinceramente. Eu nunca vi um treinador com meus colegas de time, adversários. Nunca vi esses termos serem utilizados. Assim. Acho que foram termos tão... Descabidos quanto inéditos. Eu nunca vi um cara falar seu ingrato, né? Seu mascaradinho. Ingrato, para mim, acho uma palavra das mais, a mais forte, assim. Todo mundo falou de perninha, mascaradinho, mas ingrato transcende o jogo, né? Transcende completamente o jogo. Não, não tem nenhum. Não tem um futebolista como futebolista com mascarado e perna e tal. É, eu acho que se tem uma coisa boa do jogo de ontem, se tem um legado, eu acho que é parar com esse fetiche com o xingamento do Diniz. Eu acho que rolou um certo fetiche, uma certa romantização. Acho que nos vídeos que fizeram dele tal, legal, bacana a intenção de aproximar, uma coisa meio cômica, até meio exagerada, virou meme, virou a figurinha de WhatsApp, virou tudo e tal. Mas ontem achei que passou do ponto. Ontem achei que estava é, no limite do aceitável, eu acho, de xingando e tal, o Luciano brincando, jogando água nele. Mas ontem foi muito agressivo, foi, ele repetiu, ficou xingando, palavrão, repetindo, xingando. E a reação do Tietchan é falar, pô, todo mundo pode falar com você e eu não posso, me parece que ele também não gostou. E o Diniz, na entrevista coletiva, tem respondido, inclusive, eu acho que é a sua pergunta, Edu, se não sim, me engano, sim. que ele falou a gente vai resolver internamente, também, essa, essa esse trecho me fez crer de que não foi uma coisa normal, uma coisa que tenha acontecido, então, assim, pelo meu histórico absolutamente amador, que não se aproxima em nada com futebol profissional, eu nunca tinha visto, mas, enfim, é, futebol, claro que níveis profissionais de amador são coisas diferentes, mas isso, especificamente, eu achei completamente fora do tom.
0: O Aline, aí eu pergunto para você, né? É, eu acho que nós, nós, imprensa, também temos uma parcela de culpa nisso, é, e eu coloquei isso muito hoje, pesei muito isso até na formatação do meu VT, que era justamente sobre essa atitude. É, quando ganha, como foi no caso do Botafogo, 4x0, que jogar água no técnico vira meme, porque ganhou, tudo mais. Quando perde, vira... Então, eu quero falar que nem 8, nem 80, entendeu assim? Eu penso, Será que o resultado também ele não trabalha com a atitude? Porque se o São Paulo ganha do Bragantino, possivelmente parte de nós, da imprensa, nós talvez falassem, ah, mas você me deu a dura, mas resolveu, o time acordou e com a dura no tchê e virou o jogo. Como de repente, se aquele dia perde pro Botafogo, aquela jogada de água do Luciano podia ser. Pô, tá vendo? Diniz não tem comando nenhum. Os caras estão jogando água na cara dele, na cara de pau. A cena, que é grotesca, eu concordo, ela, as duas, elas não estão muito ligadas ao resultado também, a repercussão delas ao resultado?
1: Eu concordo, Edu, inclusive quando aconteceu aquela do Luciano, eu inclusive tuitei, falei, poxa, que legal essa relação do Luciano com o Diniz, uma relação de liberdade, uma relação aberta, e até me perguntaram no Twitter, ah, você acha que teve algo pessoal do Tietchan e do Fernando Diniz? Como que a gente pode responder essa pergunta? Não tem como essa pergunta ser respondida, Gente, se tem alguma coisa pessoal, é entre eles. Primeiro que a gente não está convivendo mais no CT. Ah, e aliás, quando o Fernando Diniz chegou ao São Paulo, os treinos começaram a ser mais fechados justamente pelo palavreado que o Fernando Diniz utiliza nos trabalhos. Então, não é surpresa. Tá muda, do du...
0: Não foi para esconder tática, embora em alguns sim, mas sim. A, o grande motivo apresentado foi... Nós vamos fechar porque o Fernando tem um comportamento muito agressivo no treino e nós não queremos, e ele não quer, que de repente uma imagem captada fora de contexto vire uma notícia de maltratamento aos atletas. Isso foi sempre falado que ele é assim.
1: Exatamente. É, então não dá pra gente falar se foi pessoal. Imagina, quem sou eu para falar se foi pessoal entre o Geniz ou... De repente depois estava tudo certo entre eles e eles se abraçaram. Eu concordo com o Edu que tem esses dois pesos e duas medidas. Mas eu acho, talvez, um, um pouquinho diferente, porque me incomodou um pouquinho esse palavreado. Poderia, se tivesse torcida, talvez ninguém tivesse reparado, ninguém tivesse ouvido. Tem isso também, a gente agora ouve tudo. Então, é, me incomodou, mas pode não ter incomodado outra pessoa. E cada um tem a sua impressão. A resposta do Diniz, vocês vão me desculpar, mas para mim eu já esperava aquela resposta. Seria muito diferente se ele chegasse e falasse, gente, me desculpa por vocês terem ouvido essas palavras, mas elas, é, eu tenho esse costume de falar com os jogadores, eu tenho liberdade com o titi a gente tem uma relação e a gente vai resolver internamente. Ele poderia ter falado dessa maneira, mas ele não falou. E ele falou que a gente já esperava que ele fosse falar Aliás, a coletiva em derrota a gente já esperava que fosse como ela realmente foi, uma coletiva curta com poucas perguntas. Enfim, é isso. Então, acho que também tem uma coisa do alimentar o, o mais e o menos também tem uma meia-culpa aí da gente. Até que ponto vale alimentar, não vale alimentar, né? Enfim, o Tietchê não falou nada. O Tietchan fez um post pedindo desculpa a torcida, mas não falou nada no corrido. De repente, ele realmente se sentiu mal e não quis falar, mas agora a gente fazer essa interpretação de, ah, não, ó, ele não falou porque ele se sentiu mal. Aí não tem como.
0: É, eu penso assim, rapidinho. Primeiro, é, 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 é triste, por mais que o treinador tenha liberdade com os jogadores, é, tem que ter um, uma contenção, né? Você chamar o cara... Do jeito que ele chama, você pode falar, vai soltar um palavrão, acho que faz parte. Da, da forma que parecer uma coisa um pouquinho pejorativa em relação ao atleta, entendeu? E segundo, é, por mais que a hierarquia tenha que ser respeitada, se você pode falar assim com o seu jogador, o seu jogador também tem o direito de falar próximo a isso com você. E, e assim, será que se o Tietchan tivesse falado dessa forma com o Diniz, ele não sofreria uma consequência? Será que se ele falasse assim, cala a boca você, vai, 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 vai se fur você? Perna é você que acha que sabe tudo e não sabe nada? Será que a consequência seria a mesma? Então já começa por aí. Segunda coisa, eu também não esperava é, outra resposta que não aquela padrão. Mas esperava hoje algo diferente. Esperava que hoje de repente o Diniz chamasse a assessoria de São Paulo, a sua assessoria e falasse assim, ó, oh, quero gravar um negocinho, vocês soltam aí a mídia. Ó, oh, me de ontem, é o meu jeito, vocês sabem que é o meu jeito, mas ontem eu passei do limite, e até ele tinha mil justificativas para isso. O time tava perdendo de 3 a 1, tava dando nada certo, e assim, ficaria é, não mais bonito, mas mais ameno. É, tipo assim, eu errei, como todo mundo erra, errar é do ser humano, né? A gente erra, eu ontem cometi um erro, eu tinha uma informação que o Vitor Bueno não ia jogar e depois o cara que me passou me passou informação errada e era o contrário, o Vitor Boe errar, erra, faz parte, você pedir desculpa, corrigir um erro é legal. Ele podia hoje, como técnica, como boa pessoa que nós sabemos que ele é, fora esse momento de loucura que ele vive treinando e jogando, e, e, e treinando e orientando, ele é uma boa pessoa. O Diniz é uma pessoa do bem, fora das quatro linhas, é um cara educado tudo mais. Podia hoje ter falado assim: olha, tratei mal o Tietê a gente tem. E aí o Tietê, obviamente ao invés dessa nota só pedindo desculpa pela expulsão, também aproveitaria e acrescentaria mais duas linhas. Ah, sim. O que aconteceu com o Diniz? Morreu, faz parte, eu conheci ele sim, há tanto tempo, ele é assim mesmo, e tudo ficaria numa boa. Então, acho que às vezes é, a gente não pode condenar o erro, mas a gente pode condenar a falta de humildade de reconhecer o erro e virar público e, e assumir, porque eu acho tão lindo quando a pessoa erra e, e vem a público, olha, eu errei, fiz uma merda, fiz uma cagada, mas eu, eu sei que eu fiz e estou aqui pronto para desfazer ou para pedir desculpas a quem eu possa ter é, atendido. isso Eu fui repórter de campo anos atrás do gol. Eu já ouvi de tudo. Coisas piores, coisas melhores, agressões verbais piores. Já vi o cara falar da mulher do cara, falar de filho, falar... Já vi de tudo. Coisas absurdas, eu já vi. Mas agora, ontem assim, ali no campo, eu estava ali atrás do banco. Eu ouvi perfeitamente o diabo. Foi um negócio assim, meio fora do padrão. Ah, se tivesse torcida... Não. Se tivesse torcida, quem estivesse no local que eu estava, ia escutar da mesma forma e talvez se sentisse ofendido. Bem, mas enfim, eu só espero... Que isso não traga um mal-estar interno para o São então. Paulo. E aparentemente, Bopi, os jogadores gostam do Diniz, os jogadores aceitam essa, essa circunstância do Diniz, os jogadores é, falam bem do Diniz. Assim, nunca viu algum jogador, tirando o pato, que saiu meio assim, ninguém nunca falou muito mal, ou falou mal, o que ele diz é isso, é aquilo, filho da puta, não é? Enfim. Só espero que isso não atinja, né? Porque foi pesado. Muito, muita gente do elenco deve ter passado. Pô, se fosse comigo, eu não ia aguentar, não.
2: E, e eu acho que eu achei. Não tiro nada do que vocês colocaram. Eu só incluiria uma outra coisa que você falou agora, Edu, que é assim, se o Diniz não achar que ele errou, tá tudo bem. Se ele acha que ele não errou, beleza. Mas para a blindagem do São Paulo nesse momento, era fundamental que ele viesse a público. Ele podia até ter... ele mas que ele viesse para blindar o elenco nesse momento que o clube está sendo cobrado e falar, ó, oh, gente, relaxa, foi coisa de jogo, eu de tomo bem e tal, não sei o quê, alguma coisa. Que fosse protocolar, que não fosse sincero, mas que acabasse com a Celema. A Celeuma ganhou hoje ganhou gasolina, né? Todo mundo Sim. tá falando disso até agora, então assim... E sabe que eu acho isso? Para mim denota inexperiência do Diniz nesse momento de decisão. Para mim, eu esperava que o Muricy viesse falar, gente, porra, vamos, vamos colocar bandos quentes nisso daqui, né? O Muricy Ramalho é, é um cara que não só é vencedor, como ele sabe ganhar, né? Ele sabe como ganhar, sabe blindar os caras. Aquela história de 2008. Nós vamos sair daqui campeão na marra. Na marra. De vai de qualquer jeito. Então, assim, acho que faltou alguma postura do Muricy ou de quem quer que seja do Raí, não sei, do Casares do Fernandinho. Alguém tinha que chegar e falar, turma, vocês podem estar se odiando, xingando um ao outro até agora. Tá? Tem que fazer as fases. Mas o São Paulo precisa de uma, postura, de uma blindagem agora nesse momento. E eu senti falta disso também.
0: É isso. Bem, ponto final. Vejo a Aline ali fazendo sinais. Tipo, acabou, tá muito longo. Você quer falta ainda? Você fez um, um assim, Luca, Você quer falar mais alguma coisa? Eu
2: estava pedindo, pedindo, desculpa para a Aline pela,
0: não, pela ah, não, não se estendeu não. Já nós estouramos, não não, não você se estendeu, Os nós estouramos.
1: Os vão gostar.
0: Por isso que o repolinho faz falta. Ele é ele é bonitinho, ele vai direitinho no tempo. Eu sou largada, <risos> não tô nem aí. Não sei nem quanto tempo passou desde que a gente começou. Não nem tá aí. Gênios, quase dois gêmeos. É, então, Aí, ó, o Repolinho vai ficar louco. Vocês estão loucos, era 40 minutos, vieram uma hora sem mim lá, tudo mais. Nossa, Ivan, volte logo, hein? estamos com saudades de você. Luquinha, abração. Vamos esperar esse clássico, vamos esperar a semana que vem ter Atlético Paranaense. Porque eu vou te falar, Luquinha: cinco vitórias seguidas, não sei, cinco, também deixam São Paulo bem próximo do título, viu?
2: Bem próximo. Acho que, infelizmente, com a derrota de ontem, Grêmio e Palmeiras entram no bolo, né? Eu acho que eles ainda podem chegar. E um abraço pro Ivan Drago. Tá fazendo falta mesmo, mas o Edu conduziu brilhantemente mais uma vez. Um abraço para você, Edu. Um beijo para você, Aline. Até semana que vem.
0: Alininha, coloca direito o chuveiro em casa, tá? Você é azarado. o dia que você vai receber visita, queima o chuveiro. Pô, é, que é isso, acerta isso aí. Praticamente, né? Não, não mas acerta, né? Não vai querer pagar pouquinho pro cara fazer a gambiarra, ligar no 220, não, aí estourar não, toda. Não, não,
1: o seu Levi, o senhor Levi aqui do prédio é ótimo. Já roubou meu vazamento, trocou minha torneira, agora a cuba da pia aqui descolou. Ele já
0: Bom, vou chamar ali. o seu Levi aqui para arrumar uns negócios no meu <risos> apartamento aqui. Maravilha. Porque aqui eu não tenho nenhum senhor Levi, não, hein? Aline, valeu. Estamos de volta semana que vem. Suas é considerações isso? finais.
1: A gente espera ver do São Paulo no domingo como trabalhadores dessa área, como torcedor, no caso do Luca. É um desempenho, uma postura bastante diferente do que foi observada contra o Bragantino na última quarta-feira. Valeu, gente. Beijos. Até mais.
0: Obrigado a você que acompanhou mais este episódio, o podcast do Isso é São Paulo, o episódio de número 40, 41, 41 semanas. Nós estamos invadindo os seus suas plataformas aí para falar do São Paulo obrigado mesmo a todos que acompanham que elogiam, que criticam, que não gostam que xingam, enfim a gente agradece todo mundo, se xingam, se elogiam porque estão acompanhando a gente você vai nos encontrar sempre no Spotify essa edição e as demais, se você quer saber de alguma edição antiga, da nossa opinião a respeito de um fato que aconteceu recentemente, vai lá, procura as edições anteriores do Isso é São Paulo, Spotify, Deezer Apple Music, Castbox o nosso arroba no Twitter e no Instagram é o IES tudo maiúsculo, oficial, minúsculo lá tem notícia, tem informação tem participação nossa, temos vídeos no Youtube, temos podcast no Youtube enfim, o Isso é São Paulo acompanha de perto o Tricolor Paulista com o Luca Bopp, com a Fanelli e com a participação do nosso convidado Guilherme Pradela, fizemos essa edição de número 41 e voltaremos na próxima semana grande abraço Isso abre o de bola, isso é de bolo, isso é de bolo, isso é de bolo, coletivo demais. Isso é São Paulo,
2: isso é São Paulo, 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 Paulo. Paulo.